0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da novela da Off Season. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno na segunda de manhã porque existe certa urgência, hein? porque uma das equipes mais relevantes da NBA nos últimos tempos, o Los Angeles Clippers, trocou na noite deste domingo. E se tem troca, tem pode. Lucas Nepomuceno, tudo bem? Animado aí para conversar sobre os moves do Los Angeles
1: Clippers? Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Animado, Guilherme, porque quando acontece essa extensão da novela, né? A novela vem fazendo grande sucesso e aí a, a emissora encomenda mais um ou outro episódio, né? Foi isso que a gente fez com o hoje, né? A gente já estabeleceu uma parceria com o Adrian Wojnarowski desde o draft. Infelizmente, naquele dia ele tomou uma baita surra do Shams, né? mas agora ele se recupera, né? A gente falou oh, hoje estamos precisando aí de mais um episódio para a novela do off season e ele providenciou justamente uma troca de contender, né, Guilherme? É, o Los Angeles Clippers sem mais delongas, né? Vamos falar logo, o Los Angeles Clippers adquiriu de volta Eric Bledsoe. Se você começou a acompanhar a NBA nos últimos 5, 6 anos, você nem talvez nem saiba que Eric Bledsoe foi draft do, do Clippers, né? Foi jogador escolhido lá, lá ele deu seus primeiros passos como jogador é, profissional, pelo menos. E teve, teve bons momentos no Clippers, né? Teve bons números, teve uma boa passagem por lá, saiu valorizado. E de lá foi para fazer sucesso no Phoenix Suns e, e demais equipas na sua carreira, né? É, então, Eric Bledsoe estava no Memphis Grizzlies, já sendo trocado de mão em mão aí depois de um, um playoff na bolha bem ruim né? pelo Milwaukee Bucks. Passou pelo Pelicans, aí para Grizzlies. E sem nem jogar no Grizzlies é trocado para Los Angeles Clippers. Eric Bledson então volta para sua primeira casa na NBA. Em troca, o Clippers manda jogadores que Guilherme. Confesso aqui. Não tem muito cara de Memphis Grizzlies, Rajon Rondo. Não tem muita cara de Memphis Grizzlies, Patrick Beverley. Então vamos analisar aqui hoje se faz sentido para essas duas franquias essa troca. E por que que, por que, o que, que cada um está mirando né, quando faz esse tipo de negociação. É, ainda tem mais uma peça, né? que é o Daniel Oturo e um pivô que ainda não teve muitas chances de jogar pelo Clippers e que agora vai parar no Memphis, um time que tem botado muito jovem para jogar. Então essa é a troca. O Clippers recebe Eric Bledsoe, manda Patrick Beverley, Rajon Rondo e Daniel Oturo. Gostou, Guilherme?
0: Bom, vamos por partes, né? Eu vou começar a parte mais peculiar dessa história aí, né? Eu nem nem, nem tempo de atualizar meu cérebro que o que o Bledsoe era jogador do Grizzlies, né? Não deu nem para processar ainda. Acho que você falou disso no último fadinha, se eu não me engano. Que assim, ah, vamos lembrar tal, tá, alguma coisa, algum outro podcast, não lembro. Eu falei, caramba, é verdade, não deu nem tempo, né, de atualizar aí essa essa informação. Ele já foi trocado. E então a galera de Memphis tá, tá com o dedo nervoso ali mandando trades, né, Lucas? É interessante. Começa pelo Daniel Oturo, que é o seguinte, né? Quando eu fui buscar aí as médias dele, eu escrevi no Google, né? Daniel Oturo. E aí o Google entendeu que eu tinha errado né, a digitação e procurei Daniel Ator. E aí apareceu o Daniel Oliveira,
1: um Opa, ator brasileiro
0: aí. Pelo menos então, não que o Daniel
1: do BBB, né?
0: Ah, não, esse filme de tinha esquecido da existência desse, desse ser humano aí. Agora vou passar o dia mal-humorado aí. Mas fiquei feliz aí que Daniel, pelo menos o Daniel Oliveira é um ator muito bom, né? O Daniel Oliveira fez grandes personagens aí na, na dramaturgia brasileira. Pra ele Cazuza. ter
1: passado, né, de... O outro Daniel ator, né? Porque o Daniel cantou, Guilherme, ele também fez um filme com a Xuxa, né? Onde ele era parromântico romântico da Xuxa. E, é então, o Daniel... Qual foi o Daniel que apareceu? O Daniel Oliveira, o que fez, tá de parabéns, o Cazuz,
0: né? Azuz, o Angel, é, entre outros filmes aí, e muitas novelas,
1: a novela Passione, foi ele. É, é parabéns por é... ter passado o outro Daniel como Daniel ator ou parabéns por ter utilizado aquele sistema do Google, né, que você bota link patrocinado. Então pode ser isso também, Será né? Que isso? Será que foi isso? Será
0: que ele deu uma bombada aí?
1: no Eu faria isso, sociais. Guilherme, se fosse ele, porque o Daniel ator é bem difícil de passar, e o Daniel do Bebê deve ter sido muito pesquisado também, né? É,
0: mas de toda forma, Daniel Oturo ainda, é, até comentava com o Lucas antes de começar a gravar, é, lá quando tinha, tinha o Gibbons Board, ele recebeu várias palavras do, doces de minha parte. né Gostava muito dele, era um pivô bem móvel, assim, bem interessante, jogando pela Universidade de, de Minnesota. Tanto fez sucesso que atraiu a atenção do Timberwolves. Né? O Timberwolves é, draftou, mas acabou trocando, envolvendo uma negociação aí. E foi escolhido de começo de segundo round, não é um jogador assim que que tá aí desprezado, né? Um cara que por algum motivo ainda não deu bom, mas de repente aí rola alguma coisa. Mas não é ele o centro da, da troca, acho que ele permitiu que a gente ganhasse tempo falando de Daniel de Oliveira, né? Que é um grande motivo Isso. pra gente ganhar tempo hoje.
1: Eu achei, Guilherme, quando você falou que pesquisou no Google e, e deu errado, achei que seria o Turo Tatuado no Meu Peito, né? Uma grande música de Sandy Júnior. Não era essa, então?
0: Não, não era. Até faz tempo que eu não ouço né, essa canção aí. Aliás, por onde andará Júnior, hein? Porque ele tem vários projetos audaciosos aí em ramos musicais e youtubísticos, né? Agora, Lucas, é, acho que é o fim de uma era, né? Primeiro, acho que é o primeiro ponto. A impressão tem que eu outro? tive. Também. Mas é, a impressão que eu tive, eu queria ver um pouco, ouvir um pouco de você isso, é que esse movie do Clippers, ele tem mais do que propriamente. É, o que se entrega em quadra, mas eu acho que é uma espécie de identidade da equipe que vai tentando ser remodelada, é claro que o Bledsoe é um jogador bem interessante e quando a gente esquece o que ele não sabe fazer e quando a gente lembra o que ele sabe fazer a gente começa a simpatizar com ele, agora ele está no pior momento da imagem sua imagem em relação à liga passa pelo seu pior momento porque ele foi trocado pelo atual campeão para poder ser campeão. Então a imagem é um pouco, ó, é esse cara aqui que está atrapalhando o título. Vamos tirar e foi, ele e trazer né? o Drew Holliday e foi campeão. Então ficou muito ruim para a imagem dele, tanto que ele está rodando pela liga e sendo tratado como, como uma peça que pode ser, assim, pode ser movida para todos os cantos. Mas esquecendo isso, acho que é um jogador interessante. Mas mais até do que é propriamente um reforço aí, Lucas... Eu fico pensando que aquele move de trazer o Rajon Rondo como o, o professor, o cara que vai ajudar na, no extra-quadra, o cara que vai tomar boas decisões nos playoffs, e o fato de ter Pat Beverly, um cara tão identificado com a franquia, mas que tem toda uma persona, todo um estilo de jogo, pode indicar uma sinalização que o Clippers vai tentar não ser... Esse time meio Detroit Pistons, os bad boys, que tentou ser nos últimos anos, não sei. A impressão que eu tive é que pode ter uma coisa um pouco nesse sentido, mas pra completar esse move todo precisa se livrar do Marcus Morris também, Lucas. Só o Pat Beverly não rola.
1: Acho que são, são coisas diferentes que a gente vai abordar já, já, Guilherme. Né? Vou começar aqui pelo Memphis, né? olhada olhar do Memphis. É, a gente viu o Memphis segurar um jogador em situação um pouco similar, né? Quando o André Godala vem pro Memphis via troca do Golden State se esperava logo que ele fosse dispensado e fosse assinar com quem quisesse o Memphis fez jogo duro, jogo duro até que conseguiu é, uma troca que considerou boa, né, Justice Winslow e, e um jogador que o Memphis estava de olho aí pro, pro futuro e tal curiosamente foi pro Clippers também, né, agora o Justice Winslow né, soft foi. season a gente vai falar isso no fadinha do Clippers, né como todo episódio que a gente lança aqui sobre um jogador, sobre uma troca, a gente faz depois na sequência um fadinha. Então a gente vai fazer o fadinha também do Clippers. Já fique atento aí, você que já sabe o que é isso, você que já, já tem interesse em ser apoiador ou já é apoiador, já fique sabendo que vai ter também esse fadinha. Daqui a pouco a gente explica direitinho como é o episódio exclusivo do Café Belgrado e por onde eu vi. É, então o, o Memphis segurou o jogador em situação similar da outra vez e dessa vez encontrou logo uma troca que fizesse... Sentido para a equipe, mas que ainda vem com outras duas peças que são interessantes para contenders. Né? Então o Memphis acabou é, trazendo agora a Rajon Rondo, traz, trouxe o Patrick Beverley, se desfez do Eric Bledsoe e vai ter aí de repente mais algumas fichas para troca. Vamos ver qual vai ser o, o olhar do Memphis. Né? Diferente de Bledsoe e Godala, o Patrick Beverley, assim que saiu a troca, ele meteu um Grinch Grind Let's Go. né? É, já se identificando com, com a galera do, do, do Memphis e tal, e lembrando que é um contrato expirante. Para o Memphis, a situação financeira é a seguinte, o Eric Bledsoe era o mais caro dos, dos três, disparado, e ainda tinha o contrato ano que vem, só que com R$ 3,900 apenas a parte garantida, né? o, o restante era não garantido, poderia ser pode ser dispensado e... e que vai contar apenas 4 milhões no cap, você vai precisar pagar 4 milhões para ele, ao invés dos 18 e tanto do seu contrato. Então, para o lado do Memphis, tem esse aspecto financeiro de o Bledson era o mais caro dos três, é, embora os outros sejam inspirantes, e os outros são inspirantes, né? então eu posso acabar trocando aí durante a temporada, acho que essa é a visão do Memphis, não tinha interesse em ter Bledson no time, já tem o Jamoran por ali, e não combina tanto o estilo né, de Jamoran com o do, o, o do Eric Bledsoe. E não, não tinha interesse de colocar para jogar o Eric Bledsoe também em outras situações similares, né, de time que não estava disputando alguma coisa relevante não fez boas temporadas. Então acho que se, li, se livra logo dessa dor de cabeça o Memphis... Arruma outras, né? Vai precisar de um, achar uma casa para Ranger Honda, vai precisar achar uma casa para Patrick Beverly, se não for Memphis. E faz essa aposta no Outuro. O Memphis se desfez aí de, de pivô recentemente, o Valencia não chegou o Steven Adams, na é verdade. Mas nunca é demais você ter um big jovem ali para ver o que ele é capaz de produzir, como o Guilherme falou. Tinha o seu valor como prospect. Então, assim, pro lado do Memphis, acho que não tem tanto segredo, né? É... Bledson Nem não ele, tipo, ia... de liquidificador? Nem segredo de liquidificador, né? É, o Bledson não é um jogador que ia atrair uma boa troca pro Memphis e agora traz o Beverly e o Rondo que podem atrair duas trocas menores sem problema nenhum pro lado do Clippers tem isso que o Guilherme falou o fato de ah Beverly eu sei que você foi importante aí enquanto durou mas você não é tão relevante assim mesma coisa que aconteceu com o Low Williams né? vamos lembrar, que eram resquícios ainda resquícios ainda daquela, daquele Clippers de que venceu o Golden State em dois jogos, né? Aquele, naquele playoff, que tem a maior virada da história dos playoffs, que o Golden State elimina 4x2, um Clippers que não tinha estrelas, de Galinari, ainda tinha lá naquele time Lou Williams, Patrick Bradley, é, agora Montres o Montrezl Harrell, Galinari, é, agora é trocado. Shane Isso, um time bem diferente desse outro Clippers. Né? Então esse Clippers agora vai de fato... É, deixando de existir e essa nova identidade do Clippers vai aparecendo. Dentro de quadra, eu vi muita gente sangrar, né? Porque o, o Beverly, a última memória que a gente tem, é recente, né? contra Na série contra o Phoenix Suns, onde ele foi muito bem. Mas se a gente for lembrar um pouquinho, ele não vinha jogando em outras séries de playoffs, né? O Patrick Beverly não, faz tempo que ele não é um jogador assim, incontestável dentro do, do elenco do Clippers, né? Ele não... Nem todo jogo ele fechava, nem todo jogo ele abria, nem todo jogo ele participava e não é isso desse playoff agora, né já é de um tempo, mesmo na bolha, quantas vezes a gente falou, olha o Beverly aparecendo muito mais no banco do que dentro de quadra, né então o Clippers não perdeu um jogador vital para o que o Clippers vinha fazendo. O Bledsoe pode sim ser esse tipo de jogador, né? Como você falou muito bem, Guilherme, quando a gente esquece o que ele não faz e foca no que ele faz, é bastante. E o que ele não faz, o Clippers tem bons jogadores, né? O, o que o Bledsoe principalmente não faz é tomar boas decisões em situação de aperto. O Clippers se precisar do Bledsoe para isso, é porque deu tudo errado, né? É, então não tem, não tem problema o Bledsoe não ter esse tipo de cacuete, porque quem vai tomar a decisão do Clippers é o Kawhi, é o Paul George, é a, muito mais na frente do que ele é o Red Jackson, né, que fez isso muito bem nos últimos playoffs. É, então, não, acho que não tem esse, essa necessidade do Bledsoe ser o que ele não precisa ser dentro do Clippers. Né? O Bledsoe pode ser muito bem quem ele é, e esse quem ele é, Guilherme, esse jogador que ele é, é superior ao Patrick Beverley em vários aspectos. Né? O Beverley pode ser aquele cara que entra na cabeça do adversário, ok, beleza, mas dentro de quadra é mais difícil ele entregar o tipo de resultado que o Bledsoe pode entregar. Né? O Bledsoe é um defensor mais constante do que o Beverly, é um defensor mais é, físico, mais apto, é um defensor que nem sempre vai se meter em foul trouble com o Beverly, que nem sempre vai entregar falta técnica para o adversário. Então é um, um defensor do dia a dia. É um cara que o Clippers vai colocar dia sim dia também para jogar. E eu acho que ele vai fazer um papel muito bom. Então do lado de vista dentro de quadra, do ponto de vista para dentro da quadra, eu acho que o, o Clippers adiciona uma peça muito boa para o Tyron Lu. E por fim, Guilherme, o, o ponto de vista financeiro. né? Se para o Memphis, que está tranquilo de cap, o, a troca não foi... É, financeiramente foi ok porque são dois aspirantes que estão chegando etc, Para o Clippers foi legal também, né? porque o Bledsoe somado tem um salário, quer dizer, o Bledsoe tem um salário menor do que o dos outros somados e isso dá um alívio na Luxury Tax muito grande no Clippers vai fazer o Clippers poupar por volta de 30 milhões ao longo desse período do contrato é, e ainda assim fica com flexibilidade já que ano que vem o Bledsoe é team Option basicamente, né? porque ele tem apenas 4 milhões é, garantidos, então acho que do ponto de vista financeiro é uma boa troca também para o Clippers, acho que são algumas motivações, né? o fato de não necessar muito, não, não ser necessário o Patrick Beverly nesse elenco para que o time faça o que fez ano passado, por exemplo é, o ponto de vista que o Bledsoe vai entregar uma peça mais constante, vai ser uma peça mais constante que vai ser utilizada basicamente em todo em o todo em todo confronto de playoff, em todo jogo, não uma coisa situacional como foi o Beverly nos últimos tempos, e financeiramente vai dar um alívio para a Luxury Tax do Clippers, o Clippers não tem problema com pagar Luxury Tax, né? o Steve Ballmer deixou isso bem claro, é um cara que investe muito, mas quando você tem chance de tirar 30 milhões do, do, em, em, em salário Luxury Tax, é, nesse prazo de dois anos você acaba permitindo pegar esses 30 bilhões e investir em outra coisa que vai precisar mais na frente né? então achei um movimento bem interessante para o Clippers em vários aspectos mas para mim o principal sempre é dentro de quadra é, ou pelo menos o reflexo que do, do que se o, o que fora de casa fora de quadra vai ter dentro de quadra não for muito dissonante eu acho que é um movimento bem acertado, bem assertivo para o Los Angeles Clippers, que vai depender muito do sucesso, é se Kawhi joga ou não joga. É Isso não muda com essa troca. Se Kawhi jogar, o Clippers tem chance de fazer um playoff bem longo. Se o Kawhi não tiver apto para voltar durante a temporada, não é essa troca que vai fazer o Clippers deixar de ser campeão ou ser campeão.
0: Tô contigo nessa. Acho que o Pat Peveley construiu uma história muito bonita no Clippers. É... Acho que ele vai ser considerado sempre um favorito assim da torcida, um cara que sempre, quando for a Los Angeles, vai ser lembrado como isso.
1: É, Será, é um cara? cara? Que é... Porque quando ele estiver jogando contra, isso... ele fica enchendo o saco lá, o pessoa não vai esquecer rápido.
0: Ah, não, acho que eles vão falar, ah, esse, é, esse é o Pat sabe assim? Meio, meio uhum. sendo até assim um pouco. Enfim, deixando passar, passando pano. É, esse é, essa é a palavra que eu tava buscando. Mas é, eu acho que ele construiu uma história muito bonita. Aliás, temos que lembrar, né? O Pat Beverly nem era jogador NBA, ele teve que rodar pela Europa antes para vir se provar na NBA. Conseguiu se estabelecer. É, confesso assim que nos últimos playoffs eu fiquei um pouco bodado dele, assim, sabe? Eu acho que o personagem acabou se impondo com, com mais Afrentou intensidade o Luca na medida duas vezes,
1: né Guilherme? Você ficou Pode ser chateleiro. isso também.
0: Pode ser isso, mas a impressão que eu tenho é que na medida que o basquete não se impõe mais com o estilo que a NBA vem jogando, que precisa de chute, precisa de tomar de decisão rápida, precisa de muita leitura e são características que ele não tem, não, não é a característica dele de jogo. Então o que foi sobrando foi a maneira que ele pode importunar seu, seu adversário. Ele até melhorou, melhorou bastante o chute dele, mas o time foi atropelando, né? As necessidades foram se atropelando. O Clippers tem atletas assim que são bem mais interessantes. Eu me lembro assim que nessa, nesse modelo de jogo o Clippers pode escalar, por exemplo, uma linha com Bledsoe, Kawhi Paul George, Morris ou Red Jackson que jogou muito, né? E o Terrence Mann, por exemplo, né? Cinco, sem nenhum pivô, com todo mundo que troca, todo mundo defende todas as posições. Então você tem aquele defensor carrapato que atrapalha o, o armador, que às vezes defende com um excesso de vigor, enfim. É interessante, mas falta muito ainda porque a NBA pede, porque aí você faz uma troca. Você tem que pegar um cara maior que você. Você não consegue. Por mais que você seja intenso, por mais que você se dedique, é mais difícil hoje ser um bom defensor do que já foi na NBA, porque os ataques estão muito, muito evoluídos. Então você precisa ter outras características além de uma intensidade, de pernas ágeis, né? Você precisa ter outros, outros rigores, outras coisas. Eu acho que nesse caso, mesmo defensivamente, o Bledsoe é capaz de se virar um pouco mais. É, e aqui eu tô falando, vocês estão falando com alguém aqui no Café Belgrado? Teve um tempo atrás, agora a gente tá meio mal-humorado com, com o Beverly mesmo, talvez pelo que o Lucas falou, né? Enfrentou o Luca duas vezes e enfrentou o Phoenix agora há pouco, então o pessoal tá pesando forte aqui. Mas lá no começo do Café Belgado, eu lembro que tinha uma leitura assim que, que falava, queria falar que o Beverly nem bom defensor era, muita gente magoada. Talvez também pessoalmente... O Westbrook né? metia
1: essa, né? Metia
0: essa. E a gente chamava isso de terraplanismo, né? Várias vezes a gente falou, cara, não vamos ficar com terraplanismo aqui. Evidentemente que ele é um bom defensor. Mas, repito, na medida que a NBA avança para esse modelo de jogo, na medida que o Beverly falta, talvez ele tenha buscado essas maneiras, talvez acelerado. Ou não. Ou pode ser só uma, uma leitura enviesada minha mesmo. Fato é que eu acho que é, é, é curioso, né? Que o, o Rondo vai para lá para ser uma espécie de líder, mas a grande história da troca para a torcida do Clippers é perder o Pat Beverly. Acho que receber o Bledsoe vai fazer bem para essa galera, sim. Acho que o Bledsoe não é mais jogador que o Drew Holiday. Não é. Está muito claro. Mas acho que ele é mais jogador do que hoje o que pode oferecer o Rondo e o que hoje pode oferecer Pat Beverly. Então acho que não pode ser. A gente não pode transferir o olhado. O Bledsoe é o cara que não faz o Bucks ganhar para esse time. O Bledsoe era muito difícil de, de encaixar com o Tetocumpo, porque ele não tinha chute, o, teria que ficar os dois em quadro, o chute dele não era tão confiável, é, tomada de decisão também não era, etc, etc. Agora, com o Paul George e Kawhi, é outro modelo de jogo, é outro sistema, é outro tipo de, de escolha do que fazer... Então, acho que a gente tem que... E é outro
1: investimento também, né, Guilherme? O Clippers está mandando jogadores que nem sempre usa, né? E o é Bledsoe no, no Bucks era um parte titular do Big Three, é, né? É. Um titular relevante para decidir partidas e que foi a várias
0: séries muito boas, né? Disputou grandes séries pelo, pelo Bucks. Então, é, com, convido o nosso olhar para que a gente não, não faça essa injustiça aí com o Eric Bledsoe, que... Aliás, se você entrar lá na, na, no Basketball Reference, o único apelido que ele já ganhou até hoje, Lucas, e você sabe que o Basketball Reference, eles
1: listam todos os apelidos possíveis, é <risos> Mini Lebron. Eu lembro disso, eu lembro quando eles queriam muito jogar juntos, Lebron e Bledsoe, é muito amigos. Estranhamente não o Lebron
0: né? abandonou esse sonho.
1: É, teve essa época aí que podia ser trocado pelo Kairi, etc., que o Phoenix Suns teria deixado de aceitar é, Kyrie Irving por Eric Bledsoe e a escolha 4 daquele draft que viria, que seria Josh Jackson. Né? Então, um grande momento aí do Phoenix Suns. Prevendo que no futuro o Kyrie ia querer sair rapidamente. Né? Então, Atrapalhar o grande plano. Isso. É, Guilherme, Antes de, de seguir adiante, tenho que falar aqui do Fadinha, né? O Fadinha é a série que o Café Belgrado tá fazendo esse mês de agosto, exclusivo para apoiadores. Já tem no ar seis episódios so, é, de Fadinha. Um sobre Bulls, um sobre Lakers, um sobre Knicks, é, um sobre a troca do The Rosen, que rendeu, na verdade, o é, um episódio do Fadinha sobre o San Antonio Spurs. O que mais, Guilherme? Tem mais um ainda. Tem do o do Fadinha? Golden State Warriors, Gold né? State. É, e tá gravado já o do Milwaukee Bucks, que vai para o A depois desse aqui do Los Angeles Clippers. Se não tiver e... troca, né? Se não tiver outro troca. E... Mas acho que não vai ter não nesse momento, né? Tá dando aquela arrefecida agora, né? estamos falando com hoje, né? Estamos tentando fazer com que hoje escreva mais uma troca, mas até agora ele tem se mostrado um pouco reticente aí. É, a gente vai fazer isso sobre o Clippers e vai ficar lá para apoiadores. Onde é o Lá, né? Tem o Belgra System, que é pra quem apoia o café Belgrado por Pix, ou por, pelo Apoia-se, ou pelo PicPay. E tem o nosso show do momento, que é na Aurelo, né? A Aurelo é um aplicativo só de podcast. É... E lá você tem, um, acho que é a melhor experiência de podcast que tem hoje para você ouvir. É... Procura o aplicativo da Aurelo, é super clean, super fácil de, de utilizar... E lá dentro mesmo tem, tem, quando você achar o Café Belgrado, que fica logo na página inicial, talvez por isso, Guilherme, eu acho que seja o melhor aplicativo de podcast, né? Porque tem logo o Café Belgrado disponível ali, né? Você arrasta o dedo um pouquinho para cima, você já vai ver ali, era horário indica, vai estar lá o Café Belgrado. Aí você entra e lá vai ter a opção né de você ouvir os episódios abertos, todos estão disponíveis lá. Se você arrastar um pouquinho para cima, assim, você vai ver os episódios fechados do Café Belgrado para apoiador, você clica num deles e ele vai te convidar, né, você quer se tornar um apoiador do Café Belgrado? E aí você vai dizer, lógico que eu quero, tenho muito interesse nisso, e você assim se torna o um apoiador do Café Belgrado e escuta ali mesmo, né, no próprio aplicativo, que você já escuta os podcasts abertos, você escuta também o podcast fechado, isso só tem na Orelo. É ORELO. Procure esse aplicativo, baixa e A Aurelo ainda remunera o Café Belgrado por cada clique, né? Se você ouvir um podcast aberto ou fechado, a Aurelo vai remunerar um pouquinho o Café Belgrado. E isso é bem legal, isso é uma novidade em relação a todos os outros agregadores de podcast. Então a gente te convida a você apoiar o Café Belgrado pela Aurelo nesse momento. É o melhor tipo de apoio que tem. E o plano, lá vai ter plano que varia, Guilherme, de R$ 9 para ter acesso a todo o conteúdo de áudio, até R$ 500 para ter acesso à nossa cozinha, né? O é, um apoio de 50 reais, você acessa a nossa casa, nosso condomínio, o que você quiser. É, mas o apoio indicado é o de 20 reais. Eu te pergunto por que, Guilherme, esse é o um apoio indicado. Cara, o apoio de 20 reais é o indicado, porque ao
0: fazer esse apoio, e a gente pede que você, nesse momento, faça pela Aurela, é, que de fato entrega imediatamente os conteúdos, já você aplica, apoia pelo próprio aplicativo e já libera ali na sua mão mesmo os, os podcasts. É que você vem para o nosso grupo no Telegram, né? O nosso grupo no Telegram é uma coisa muito bela, é uma coisa espetacular. Chama Gianes, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Gianes é uma sigla, tá, gente? Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Foi muito útil na Olimpíada, que o sono foi o maior inimigo do país, junto com os árbitros, né? Então... Isso. É, agora tá tá na off season mas uh, o grupo é para deixar a galera acordada curtindo um basquetão mas o que não para lá são as atividades né hoje tem rodada do pode pa por exemplo né que é a grande competição do momento fiquem atentos aí para o
1: Giannis, hein é o nosso grande grupo de apoiadores é a melhor comunidade de basquete do país é isso Guilherme ontem entrou lá o Igor e entrou lá também o Leonardo né uma grande dupla aí de entrantes, né, belíssimas pessoas entrando, seja você o próximo a entrar aí no, no Giannis. É, Guilherme, então o Clippers faz essa troca e eu te pergunto, muda um pouco o jeito de você ver o Clippers ou você continua deixando o Clippers ali num, numa espécie de, tá logo atrás do Lakers, mas ainda não é, o tipo, precisa muito do Kawhi de volta para que eu leve ele a sério efetivamente?
0: Não, não, um tipo de troca como essa, Lucas, ele não, não muda o, assim, a, a correlação de forças. Ela te posiciona e te dá uma boa, uma boa nova arma para tentar furar aí o, a linha de, de favoritos. Mas a real, a real é que não está muito claro ainda né? quais, quais serão os favoritos, como é que esses times vão chegar. Ninguém poderia dizer o ano passado que a, o Sun seria uma potência da, da NBA, o Hawks. É Tirando o né, Nepopop, ninguém poderia dizer... É, que o Hawks estaria na final da conferência, que o Knicks seria um time relevante, então está muito cedo, eu não, não vou comprar essa em pleno agosto não tem muita coisa para acontecer, a gente tem que ver como é que esses times vêm, cada vez mais a NBA está se mostrando uma liga de estrelas mas uma liga em que as estrelas têm que render bem com bons elencos para conseguir entregar grandes campanhas então, a gente tem que ficar muito atento para os próximos moves aí. Para mim, enquanto tiver Kawhi e Paul George em quadro, o Clippers é um time que pode ser campeão da NBA. Assim como o Nets com o seu, seu trio, Duran, Harden e Kyrie, é favorito para NBA sempre. Agora, tá muito cedo para a gente fazer essa correlação de forças aí, em, em que nível que eles podem chegar, viu, Lucas? Então, não vou comprar essa questão, não. Acho que ela tem uma armadilha aí. Acho que você está querendo coisa. me derrubar.
1: E uma batalha de LA... Em que está todo mundo bem marcado, e aí Russell Westbrook e Bledsoe falam: vamos decidir nós dois, num contra um. E, em sequência, os dois atacam um ao outro, enquanto LeBron e Kawhi ficam incrédulos. Existe essa possibilidade? Em choque. em choque <risos> Jogo 7. É. Pode acontecer,
0: não está descartado, não. Aliás, dá até para a gente pesquisar: isso não foi é, essa contratação aí do Lakers que não fez o Clippers se mexer com essa aí, né? Mas, certamente, não se chegar nessa situação em que Westbrook e Bledsoe tenham que decidir os jogos para essas duas equipes, com tanto de estrelas que elas têm, né? já citadas aí, LeBron, Anthony Davis, Kawhi e Paul George, é que a parada está numa, numa espiral de doideira.
1: Né? Não vou dizer que eu não vou gostar não, viu, Lucas? Cara, eu tô, tô muito afim desse, desse rolê. ó. Pode ser um jogo de play-in também, né? O, o tudo ou nada e eles falam, não, vai ser nós dois. Agora eu e você, x1, faltando um minuto. Cara, vai ser demais isso aí. Tô animado. Eu não Olha sabia um que eu final, precisava Guilherme. disso e agora eu só penso nisso.
0: <risos> Meu destaque final é convidar a galera pra seguir a gente na Twitch. É um destaque final que eu tenho sido repetitivo aqui. A gente acabou de fechar a nossa primeira semana de transmissões da nossa parceria com a FIBA. Foram sete jogos do Brasil, sete derrotas do Brasil, o último Sete jogo, aprendizados, que né? 7 da manhã, muita reflexão, às 3h30 da manhã. É, teve jogo 6 da manhã, teve jogo nove da manhã. Agora a gente tá vendo aí qual vai ser a próxima competição. Provavelmente o Sub-16, Copa América, masculina e feminina, nos próximos dias, aí a gente traz. Mais informações para vocês a esse respeito. E esses times
1: do Brasil tem mais hype do que o Sub-19, né?
0: Tem mais, tem mais. E a Copa América é menos pesado também do que o Mundial, né? Então a gente espera. Mas é um... o Brasil Horário pegou... Horário bons né? Horários bons, a noite, a tarde, né? O Brasil pegou duas chaves bem, bem complexas, mas acho que vai dar bom. Então o meu destaque é esse. Segue a gente lá na Twitch. E a gente vai fazer mais lives essa semana, voltar a falar um pouco de NBA, Vai voltar a live do futebol, hein? Fiquem atentos aí, quem gostou da cobertura da Euro vai voltar
1: também lá na Twitch. Seu destaque final, Lucas. É, vai voltar a futebol, falar de futebol porque o Renato Augusto voltou para o Corinthians é isso? Não, não posso negar
0: essa, essa questão. Não, não, não confirmo okay. nem nego.
1: Ok, meu destaque final também vai nessa linha, mas com o adendo, né? É, a gente vai voltar a fazer a live da Belgra Bet KTO. e se você está pensando em, em fazer uma betzinha, não tem lugar melhor do que na KTO, né? Porque na KTO, só de você ouvir o Café Belgrado, você chega aí no Twitter ou no Instagram da KTO e fala: Ó, oh, sou o 20 do Belgradão, tô precisando de um mimo para eu entrar no mundo da KTO, ou se mesmo que você já esteja dentro do mundo da KTO, você chega e fala: Ó, oh, tô querendo voltar a postar, me manda aí uma free bet, né? Me manda aí um mimo, porque eu sou o 20 do Belgradão e com isso eu me sinto mimado, né? Eu me sinto querido. Queria muito aí um, uma demonstração de amor verdadeiro. E a Catel vai te mandar essa demonstração de amor verdadeiro. Então kto.com e os perfis catel-brasil Então faça isso, a gente vai voltar a fazer o, a live de Belgrabet. A gente vai fazer live de pergunta e resposta. E uma novidade, hein, Guilherme? Estou negociando com o comitê do PodPAR para a gente fazer também rodada de do PodPAR direto na Twitch. Direito de transmissão de rodada do PodPAR. Essa semana promete, viu, Guilherme? Vai ser bem intensa.
0: Caraca, agora eu fiquei no mais profundo hype Choque. que alguém Não, no mais profundo hype que alguém pode ter. Eu fiquei agora, não, não tem hype maior do que eu estou experimentando agora, hein? Meu Deus. Do céu. Vem
1: com a gente de Giannis, vem com a gente de fadinha. Forte abraço. Até
0: a próxima.